1: und die Herausforderungen ihres Berufes.
0: Reden hilft, auch bei der Aufklärung von Verbrechen. Das geschickte Gespräch mit einem Verdächtigen kann einen Verlösen helfen oder sogar ein Geständnis hervorbringen. Dieter Bindig, erster Kriminalhauptkommissar, hat in seiner Karriere Tausende Beschuldigte vernommen und zählt zu Deutschlands renommiertesten Spezialisten auf diesem Gebiet. Er lehrt darüber an der Hochschule der Polizei in Bayern in Fürstenfeldbruck. Mein Name ist Nikolas Büchse und in der heutigen Folge spreche ich mit ihm über die Kunst der Vernehmung. Herr Bindig, ich freue mich, Sie in der heutigen Folge begrüßen zu dürfen. Sie sind ein Experte für Vernehmungen, haben in Ihrer jahrzehntelangen Karriere unzählige Verdächtige befragt. Heute aber würde ich gerne mal die Fragen stellen und Sie also gewissermaßen vernehmen. Also fangen wir an. Duzen oder siezen wir uns bei einer Vernehmung?
1: Grundsätzlich, formal steige ich mit dem Sie ein. Das gehört sich einfach so, das ist der Anstand, der, der Knicke bei der Begrüßung. Ich treffe hier auf Menschen, die ich nicht kenne, mit denen ich keine persönliche Beziehung habe. Also der Einstieg auf alle Fälle mit dem Sie, auch bei jungen Menschen. Haben Sie auch schon einmal geduzt? Ja, Innerhalb der Vernehmung kommt man dann doch in Bereiche rein, wo es du einfacher ist, wo der Umgang einfacher ist. Und äh, ich verwende das Du auch manchmal ganz gezielt, konkret gerade bei Jüngeren gegenüber, wenn es um Jugendliche geht. Die sprechen halt untereinander einfach anders und Du ist eine dieser Stufen, weg vom Förmlichen hin zum Persönlichen.
0: Ja, sitzen wir uns eigentlich gegenüber bei so einer Vernehmung?
1: Sollte so sein, ja. <lacht> bei uns äh, lehre ich das mit der offenen Sitzposition. Das heißt, ich sitze an meinem Schreibtisch an der Ecke meine rechte Seite bildet quasi die Schreibtischecke und sie würden mir frei im Raum gegenüber sitzen. Abstand so ungefähr eineinhalb, zwei Meter. Der Abstand muss deshalb so sein, dass wir mit den Füßen unten nicht zusammenstoßen, auch wenn wir beide die Füße ausstrecken. Weil sonst entsteht bei den Füßen so ein Kleinkrieg. Wenn ich meine Füße ausstrecke, müssen sie sie zurücknehmen. Oder umgekehrt, wer ist der Stärkere? Wer darf seine Füße länger ausstrecken? Das darf nicht sein. Also das ergibt automatisch den Abstand, in dem wir uns dann gegenüber sitzen. Kein Hindernis dazwischen, kein Schreibtisch dazwischen. Ich möchte einfach sehen, wie sie sich verhalten, wie sie sich bewegen. Da kann ich dann irgendwas auch für die Vernehmung daraus zurückschließen. Das heißt, kein Tisch zwischen
0: Ihnen und der nee. anderen Person, die Sie befragen?
1: Keine Barriere zwischen uns ist ungewöhnlich. So sitzt man normalerweise nicht gegenüber. Vielleicht irgendwo im Stuhlkreis bei der Diskussion oder so. Aber nicht im persönlichen Gespräch hat man das eigentlich eher nicht. Darum muss man sich das erst ein bisschen angewöhnen, seinem Gegenüber auch erst ein bisschen Zeit lassen, mit der Situation zurechtzukommen und sich daran einzufinden, wie man jetzt gegenüber sitzt. Aber das sind wenige Minuten, das sind wenige Sätze. Und in der Zeit läuft am Anfang ja sowieso nur das allgemeine Begrüßung oder Sonstiges. Und danach ist es dann eigentlich okay, das passt dann.
0: Ja, damit haben Sie natürlich ein Bild, was ich im Kopf hatte, zerstört aus vielen kriminalistischen Kammerspielen. Diese Szenen, wo der Vernehmer, der Kommissar dem Verdächtigen gegenüber sitzt am Tisch man, und dann die Hände auf den Tisch stützt und eine <lacht> zermürbende Szene beginnt. Das alles also auch nur aus der Welt des Films.
1: Das ist Fernsehen, ja. <lacht> In der Praxis ist es natürlich so, die Kommunikation läuft ja sehr viel über Mimik, Gestik, aber auch das nonverbale Körperverhalten ab. Und wenn ich alles aus einer Vernehmung oder möglichst viel aus einer Vernehmung rausziehen will, brauche ich auch dieses nonverbale Verhalten, um mögliche Rückschlüsse zu ziehen. Ist das Ganze authentisch oder eben nicht? Also wenn es Richtung, werde ich angelogen geht oder sagt mir jemand die Wahrheit, da gehört halt auch das Verhalten des Körpers viel dazu. Und das geht am besten, wenn ich den ganzen Kerl sehe und nicht nur seinen Oberkörper. Und wenn es halt kritisch wird und es ist ein Schreibtisch zwischen uns, dann verschwinden die Hände unterm Schreibtisch. Ich sehe nicht, wie jemand mit den Händen spricht oder wie nervös jemand mit den Fingern spielt oder wie die Füße hektisch es Hüpfen anfangen, weil die Nervosität steigt. Das bleibt mir alles verborgen. Seine Mimik, seine Gestik kann man einigermaßen kontrollieren. Den Rest vom Körper eher weniger und dann fehlt einfach was in der Vernehmung.
0: In was für einen Raum sitzen wir eigentlich?
1: Wir haben in den meisten Dienststellen fertig eingerichtete Vernehmungszimmer, insbesondere da wir seit ungefähr zwei Jahren auch die Videovernehmung für bestimmte Straftaten zwingend vorgeschrieben bekommen haben. Das ist jetzt in der SDPO verankert, dass bei Beschuldigten von Tötungsdelikten die Vernehmung auf Video aufgezeichnet wird und dafür muss natürlich auch ein Raum zur Verfügung stehen. Das heißt, es gibt Vernehmungszimmer, die sind relativ kahl, nicht Betonwände, sondern ein neutral eingerichtetes Zimmer mit wenig Ablenkungsmöglichkeiten fürs Auge, und äh, da stehen drin zwei Stühle, ein Tisch und irgendwo in der Ecke noch äh, ein Schreibtisch mit Computer, dass man da gegebenenfalls auch drauf zugreifen kann. Ansonsten ist das äh, leerer Raum. Hat wieder das Problem mit dem, mit dem Hall, mit dem Schall, darum liegen häufig Teppiche drin oder ist dann doch irgendwo auch eine Wandpaneele aufgehängt, dass es nicht wie ein leerer Raum klingt, sonst ist es unangenehm. Und äh, das ist ist Vernehmungszimmer.
0: Gibt es eigentlich tatsächlich diese verspiegelten Scheiben, hinter denen Ihre Kollegen
1: zuschauen können? Ich, ich kenne natürlich nicht alle Vernehmungszimmer, <lacht> aber die verspiegelten Scheiben, das sind Relikte aus dem Bereich der Gegenüberstellung. Also Gegenüberstellungen sind ja früher so gelaufen, echt Gegenüberstellungen. Man hat den vermeintlichen Straftäter mit anderen ähnlich aussehenden Personen in eine Reihe gestellt. Manchmal sieht man es noch im Fernsehen und dann steht der, der die äh, identifizieren soll, den Täter steht halt dann hinter diesen Spiegeln, kann in den Raum reinschauen, wird aber selber nicht gesehen. Dafür hat man früher diese verspiegelten Räume gebraucht oder diese halbdurchsichtigen Spiegel hergenommen. Für Vernehmungen waren die nie gedacht. Macht auch keinen Sinn, weil der Blick wird zwar gespiegelt, aber ich habe im Raum ja dann eine Öffnung in der Wand, äh, vor der nur eine Glasscheibe ist, äh, ziemlich dünne sogar. Das heißt, dass äh, jegliche Geräusche aus dem Nebenraum sich ja in den Vernehmungsraum übertragen würden, umgekehrt natürlich auch. Und das ist äh, ein Störfaktor und der Mehrwert ist nicht da. Es macht keinen Sinn, dass jemand von außerhalb bei der Vernehmung zuschaut. Wenn das Sinn machen soll, dann wird es auf Video aufgezeichnet und in den Nebenraum übertragen. Und äh, dann ist es da zu sehen und zu hören.
0: Worauf sitzen wir? Was für einen Stuhl bevorzugen Sie für den Verdächtigen oder die Verdächtige?
1: Genau, weitergeführt einfach zu dem, dass ich möglichst viel Bewegung bei meinem Gegenüber sehen will, gibt es hier einen ganz normalen Stuhl, Bürostuhl, allerdings ohne Armlehnen. Also dieser Drehstuhl, der Beweglichkeit möglich macht, ohne Armlehnen. Wie er halt ganz normal bei uns in den Büros Einrichtung ist. Wir haben auch bequemere Stühle in den Besprechungsräumen, da sind Armlehnen dran. Da habe ich halt das Problem, dass ich mein Gegenüber im Stressbereich an den Armlehnen festhalten kann und seine Hände fixiert. Und genau das will ich verhindern. Darum gibt es einen Stuhl ohne Armlehne. Und das, wenn es einfach mal im Büro ausprobieren, sich gegenübersetzen auf einem Stuhl ohne Lehnen, das erste Problem, was Ihnen ganz bewusst in den Kopf kommt, ist, was mache ich jetzt mit meinen Händen? Ja. Normal setzt man vor den Tisch, kann die Ellbogen aufstützen oder die Arme aufstützen. Wenn man sich frei gegenübersetzt, sind die Hände im ersten Moment mal störend. Da muss man sich erst einfinden, dass die Hände jetzt auch was tun. Wenn eine Besprechung ist, hat man meistens irgendeine Schreibplatte oder sonst was in der Hand. Man kann sich festhalten. In der Vernehmung haben wir das natürlich nicht. Und insofern habe ich dann halt auch das Bild wieder von meinem Gegenüber mit den Händen, mit der Sprache, mit den Händen, die durchaus auch manchmal abweichend ist. Wenn die Hand nach rechts zeigt, aber der Kopf dann links sagt, das nennt man dann die Freud'schen Versprecher, die Körpersprache ist anders wie das, was es Denken dem Mund sagen lässt. Und das sind halt dann so schöne Aha-Effekte.
0: Ja, und Sie selbst? Sitzen Sie dann auf gleicher Höhe? Beugen Sie sich vor? Lehnt man sich zurück? Ich meine, Ihre Körpersprache sagt ja auch etwas aus.
1: Ich versuche mit meiner Körpersprache ganz bewusst was auszusagen. Eindringlich zu werden, sich vorzubeugen oder mal lässig sich eher hinzulümmeln. Oder auf dem, auf dem Stuhl rumzuflätzen, also wirklich mal ganz entspannt darzustellen, auch mal tief durchschnaufen, Stress rausnehmen, da spielt wieder Psychologie eine große Rolle, wenn jemand recht hektisch ist und überhaupt nicht zur Ruhe kommt von seinem Stresspegel her auch mal selber tief durchschnaufen und äh, entspannte Körperposition einnehmen, nennt sich dann der Effekt, nennt sich Adaption. Das Gegenüber übernimmt eigentlich äh, zum Großteil dann das eigene Verhalten und schnauft dann auch tief durch und entspannt sich eher. Also das nutzt man schon auch für die Vernehmung aus. Aber auch bei mir läuft sehr viel natürlich unterbewusst ab, wenn äh, ich hier eher eindringlich bin, wenn ich eher was, äh, überzeugend sagen will, dann nehme ich halt auch ganz normal diese Körperhaltung ein. Auch ich muss ja authentisch sein als Vernehmer, sonst äh, werde ich nicht akzeptiert, wenn ich hier aufgesetztes Gehabe äh, an den Tag lege. Bringt mir nichts. Äh, das Denken von meinem Gegenüber ist dann, was will denn der jetzt? Das ist nicht mehr authentisch, was der Polizist bringt. Insofern wird hier nur an, an verschiedenen Stellen bewusst gesteuert. Der Rest läuft einfach so, wie wenn man sich unterhalten würde. Was anders ist ja vernehmen nicht.
0: Ja, allerdings müssen Sie ja ein bisschen bei der Auswahl des Stuhls für die verdächtige Person aufpassen. Hatten Sie mir einmal erzählt, man muss gucken, wer vorher drauf gesessen hat, oder?
1: Ja, das ist dann die Überlegung, wenn es an die Spurentechnik geht wenn wir natürlich Sachverhalte abarbeiten, jetzt irgendein aktueller Fall und mehrere Personen nacheinander vernommen werden, die sitzen auf dem Stuhl, hinterlassen dort ihre Spuren, Bekleidung, Fasern an den ja, Unterseiten der Stühle, wo glatte Flächen sind, vielleicht auch DNA-Material. Und äh, wenn das dann auf den anderen übertragen wird, wenn also vorher der Beschuldigte auf dem Stuhl sitzt und nachher der Geschädigte, und ich dann im Nachhinein feststelle, der Beschuldigte hat den Geschädigten berührt, weil seine Stofffasern auf seiner Oberbegleitung sind, und das aber durch das Sitzen auf dem gleichen Stuhl zustande kommt, dann haben wir natürlich bei der Klärung irgendwie ganz schön große Probleme und machen uns vielleicht die tatsächliche Spur kaputt. Also da muss man durchaus auch dran denken, dass es ja nicht nur die Vernehmung gibt, dass ja auch die Spurentechnik noch irgendwo eine Rolle spielt.
0: Ja, in Krimis tigern Kommissarinnen und Kommissare ja oft so energisch durchs Zimmer.
1: Ja, machen die in Krimis. <lacht> Darum schaue ich mir selten Krimis an. Ich habe es mir abgewohnt, Tatort oder ähnliche Krimis zu schauen. Lieber schaue ich mir mal so eine Vorabendserie an wie rosenheim Kops oder sowas. Da weiß ich wenigstens von vornherein, dass es eher lustig ist und der Unterhaltung dient. Und die Abendkrimis, die versuchen halt doch noch immer irgendwo auch authentisch zu sein und entfernen sich manchmal aber so weit von der Realität, dass es gar nicht mehr lustig ist. Dieses äh, Rumtigern im Raum, theoretisch ist es möglich, aber was mache ich denn dann? Wenn ich meinen Standort ändere und äh, dann teilweise natürlich auch hinter dem Beschuldigten stehe und von da auf ihn einrede, ich erzeuge einfach nur einen höheren Stresspegel. Und äh, erhöhter Stresspegel ist das, was ich in der Vernehmung überhaupt nicht brauchen kann. Stress behindert das Denken, Stress schränkt das Denken ein. Aber genau das Gegenteil will ich ja bei der Vernehmung. Ich habe ja jemanden vor mir sitzen, das ist, und da ist es egal, ob es ein Zeuge oder ein Beschuldigter ist. Äh, ich habe ja jemanden vor mir sitzen, der mit mir redet. Und äh, reden mit mir heißt, äh, Informationen aus seinem Gehirn abrufen mir zu erzählen, was irgendwann passiert ist. Und zwar möglichst nahe an dem, was die Realität ist. Das ist ja das Ziel der Vernehmung. Und dieses Abrufen der Erinnerungen aus dem Gehirn funktioniert am besten ohne Stress. In einer stressfreien Situation und ohne, dass ich Stress auf mein Gegenüber ja, ausübe. Und dann funktioniert die Vernehmung auch gut. Wenn ich hier so Hektik beim Vernehmen mache oder auch, was oft gezeigt wird, dass zwei, drei äh, Kommissare im Raum sind und kreuzweise zickzack immer wieder Fragen stellen, auf jemanden verbal einhacken, um hier irgendwelche Informationen zu bekommen. Das funktioniert in der Praxis nicht. Das geht alles viel besser in Ruhe und mit einer entspannten Situation, weil dann das Gehirn für den Zweck der Vernehmung funktioniert, weil für den äh, Zweck des Stresses ist das Gehirn auf die ursprüngliche Programmierung zurückgesetzt und die ist einfach Angriff oder Flucht und da ist nichts dabei, mit irgendwie Erinnerungen abrufen und Feinheiten aus irgendwelchen Abläufen rauszuarbeiten, das geht nicht.
0: Sind Sie eigentlich immer freundlich am Anfang einer Vernehmung oder können Sie auch mal konfrontativ beginnen?
1: Ich bin nicht bloß freundlich am Anfang der Vernehmung, ich bin immer freundlich, <lacht> Natürlich geht's auch innerhalb der Vernehmung mal ein bisschen zur Sache und man muss auch schon mal einen, einen Finger irgendwo in einen Bereich reinlegen, wo es einem Gegenüber nicht so gefällt, drüber zu reden. Das gibt ein da einfaches Thema mit. Aber mit der Grundeinstellung Freundlichkeit und äh, Nettigkeit komme ich mit meiner Art auf alle Fälle weiter, wie wenn ich irgendwo in eine Konfliktsituation reingehen würde und hier das Streiten anfange. Ganz einfach, die Lösung ist wieder der Stress, Freundlichkeit baut einen Stress ab, man fühlt sich eher geborgen, eher gut aufgehoben, sofern das bei der Polizei in irgendeiner Form geht. Mit Schimpfen und äh, Anschreien und Brüllen und Hektik reinbringen in die Vernehmung erreiche ich nur, dass sich mein Gegenüber innerlich äh, zurückzieht. Stellen Sie einer vor, Sie werden von Ihren Vorgesetzten, von Ihrem Chef angebrüllt und zur Minna gemacht. Die Bereitschaft, lange in dem Raum zu bleiben und ein entspanntes Gespräch mit dem Chef zu führen, ist sicherlich in der Situation nicht da. Und wenn man anständig und mit menschlich vernünftigem Umgang zumindest neutral sich über ein Thema unterhält, dann kann man doch auch äh, kritische Themen besprechen.
0: Und was, wenn ein Gewalttäter vor Ihnen sitzt oder vielleicht jemand, der ein Kind missbraucht hat?
1: Da gilt genau das Gleiche. Da gilt es vielleicht noch viel mehr als bei anderen Menschen. Ich habe das Beispiel hier von einem Kinderschänder, der sein eigenes Kind und den Freund seines Kindes hier missbraucht hat, das Ganze auf Video aufgezeichnet hat, war dramatische Geschichte damals. Sie müssen sich überlegen, mit wem hat dieser Straftäter bisher jemals über diese Geschichte, über sein Problem, also aus unserer Sicht sein Problem, sprechen können? Der hat niemanden, mit dem er reden kann. Was erwartet der Mensch von der Polizei? Also der ist damals zu Hause in den frühen Morgenstunden festgenommen worden, zur Kriminalpolizei transportiert worden. Dann läuft hier das ganze Prozedere ab. Zunächst Inhaftierung über die Inspektion in der Zelle mit Ausziehen, mit allen Wertsachen abgeben. Dann kommt die erkennungsdienstliche Behandlung. Und dann kommt die Vernehmung. Die Erwartungshaltung jetzt auch in der Vernehmung dieses äh, Abscheuliche vorgehalten zu bekommen, die ist da. Das würde der Straftäter erwarten. Viel überraschender ist es, wenn man jetzt trotzdem freundlich behandelt wird. Freundlich jetzt nicht, dass ich hier Späßchen und Witze mache über dieses Thema, sondern auf alle Fälle neutral und dann nach oben hin und nicht ins Negative rein. Und äh, in der Situation ist es mir gelungen, eine Gesprächsebene zu diesem Straftäter aufzubauen. Und in der Vernehmung sind Inhalte bekannt geworden über weitere Tatorte, über weitere Taten, von denen wir gar nichts wussten. Also alleine die Möglichkeit, endlich mal mit jemandem zu reden, der einem zuhört, der was aufnimmt, das ist von der Psychologie her dieses sich von der Seele reden, es ist ja für den Menschen nicht mehr weitergegangen. Er war jetzt in der Situation festgenommen zu werden. Die Belege lagen auf dem Tisch, die Videoausdrucke waren ja da. Er kommt ja nicht mehr aus. Und dann ist jetzt dieses, ja klingt jetzt für die Opfer furchtbar blöd, aber dieses Erlösen, die endlich mal drüber reden zu können und dann aber auch am Ende seine Strafe dazu bekommen, ist dann doch auch für den Straftäter was wert. Und das erreiche ich halt nur, wenn es zu einem Gespräch kommt, auf eine Gesprächsebene, dass man miteinander reden kann. Und das geht mit Freundlichkeit und nicht mit Anbrüllen.
0: Und wie haben Sie ihn dazu gebracht zu reden? Können Sie zum Beispiel erzählen, welche Ebene Sie aufgebaut haben?
1: Ja, ich konnte Verständnis für seine Tat aufbringen. Das klingt jetzt abartig, ein Kinderschänder, Verständnis für die Tat aufbringen. Aber ich kenne das Phänomen der Pädophilie. Diese krankhafte, behandelbare Einstellung eines Menschen, der sich zu Kindern hingezogen fühlt, das ist ja nichts, was nur im Kopf meines Gegenübers stattfindet, sondern das ist ja generell bekannt, dass es sowas gibt. Es gibt so einen Begriff, Pädophilie dafür. Also jemand fühlt sich zu Kindern hingezogen, auch in sexueller Hinsicht natürlich, um die es hier geht. Insofern kann ich verstehen, dass es Menschen gibt, die einen Gefallen dran haben an kleinen Jungs. Ich kann es nicht akzeptieren, aber ich kann es verstehen. Ich kann so jemandem sagen, okay, wir können darüber reden. Ich verstehe, dass sie ein Problem haben aus Sicht der Gesamtbevölkerung, aber ich kann auch verstehen, dass es äh, für sie was hergibt, sich an Jungs ranzumachen. Das war letztendlich der Schlüssel, dass man über etwas reden kann, was eigentlich gesellschaftlich absolut geächtet ist, was äh, selbst in der JVA die unterste Stufe ist. Die Pädophilen in der JVA, die werden gesondert getrennt von den anderen, weil auch die die nicht mögen. Also selbst diese unterste Stufe in der, in der sozialen Vorstellung, Kinder zu missbrauchen, kann in irgendeiner Weise im Gespräch behandelt werden. Das funktioniert. Ist nicht einfach. Ich hatte damals, oder ich habe immer noch die Kinder, aber die sind jetzt halt auch schon gewachsen, Kinder in etwa im ähnlichen Alter wie die missbrauchten Kinder. Also man muss da auch bei sich selber irgendwo über seinen Schatten springen. Das gelingt aber, weil die Ermittlung im Vordergrund steht, weil es Aufklären der Straftat im Vordergrund steht und nicht die Moral irgendwo dieses Denken, der andere ist böse und ich bin der Gute, sondern es geht darum, ich habe nur diese eine Chance, ich habe diese Vernehmung jetzt und da muss ich alles reinlegen, um Informationen zu bekommen. Und dann kann ich mich auch drauf einlassen, auf so ein Gespräch. Ich kann mich auch auf dieses Verständnis einlassen, nicht die Akzeptanz, das muss ich immer hervorheben. Aus Verständnis kann ich mich einlassen und kann damit in diese Vernehmung reingehen, auch wenn ich moralisch ganz andere Ansicht bin. Und das kann man in der Vernehmung dann schon trennen. Das eine ist die Ermittlung, da hängen Opfer dran, da hängt das Strafverfahren dran und das andere ist meine persönliche Einstellung. Und die persönliche Einstellung, die kann ich für den Zeitraum der Vernehmung auf Zeit schieben. Das geht.
0: Was waren denn, wenn Sie so zurückblicken, Ihre spektakulärsten Vernehmungen?
1: Das ist gar nicht so einfach. Man würde jetzt vielleicht die großen Mordfälle erwarten, die dramatischen Fälle, die irgendwo in Zeitungen zu lesen sind. Ich habe hier tötungswillig bearbeitet am Amtsgericht in Dachau wo ein ja verwirrter Fuhrunternehmer einen Staatsanwalt erschossen hat und einen Richter erschießen wollte im Gerichtssaal, sind spektakuläre Fälle, aber die Vernehmungen dazu eher unspektakulär, weil in Anführungsstrichen eh alles Klares. Sehr zum Leid der Angehörigen, der Verletzten. Die darf man natürlich nicht vergessen bei all der Ermittlungstätigkeit, dass da auch Schicksale dahinter stehen. Aber das Bearbeiten, der Täter ist bekannt, der Täter wird mit der Waffe in der Hand vor Ort festgenommen. Und das sind Gott sei Dank die meisten großen Kriminalfälle. Also so das Kinogeschehen, dass man hier stundenlang einen Täter jagt und dann am Schluss zur Strecke bringt und festnimmt. Da fängt er die Vernehmung erst an. Das ist nicht die Realität, das sind die Bildzeitung und Abendzeitung Titelseiten, dass irgendwo was Schlimmes passiert ist und der Täter noch auf freien Fuß ist. Das sind die großen Sokos in der Realität. Wir kriegen den Täter häufig festverpackt, schon von der Inspektion festgenommen und festgelegt und dann kommt die Vernehmung. Da ist die Herausforderung relativ gering. Interessanter sind die eher unterschwelligen Dinge, so Körperverletzungsdelikte, Abgrenzung, Körperverletzung zu Tötungsdelikt, wo Sachverhalte herausgearbeitet werden müssen, wo das Verwerfliche der Tat irgendwo eine große Rolle spielt. Ist es jetzt noch Körperverletzung oder wird es schon ein versuchtes Tötungsdelikt, wo vielleicht auch eine gewisse, wie soll ich es jetzt ausdrücken, Bauernschleue auf der gegenüberliegenden Seite vorhanden ist, wo es zu so einer Art, Kräfte messen im Rahmen der Vernehmung kommt, wo man merkt, der versucht jetzt mich irgendwo hier vom rechten Weg abzubringen und auf eine falsche Weichenstellung zu locken, aber dann trotzdem auf die Wahrheit zu kommen. Das ist vom Vernehmen her fast anspruchsvoller wie die großen Kriminalfälle wo die Inhalte der Vernehmung auch anspruchsvoll sind, weil sie sehr umfangreich sind. Zur so Vernehmung dauert dann mal fünf, sechs Stunden. Aber die Gliederung der Vernehmung ist eigentlich eine ganz klar vordefinierte Geschichte, was in die Vernehmung alles rein muss, was alles rein gehört. Und es wird mehr ein Abarbeiten eines Programms wie so die Kunst des Vernehmens, dieses Rauslocken von Geheimnissen. Das hat man eher bei nicht so spektakulären Fällen. Insofern habe ich da eher Fälle im Kopf, gerade so Körperverletzungen mit mehreren beteiligten Personen, wo schon mal die Aussagen alle wild durcheinander gehen und man erst mal ein möglichst gutes Abbild der Realität erarbeiten muss. Die einzelnen Beteiligungsformen, wer hat was gemacht, wer hat wo, wie, wann zugeschlagen, zugetreten. Das ist eher das Herausfordernde.
0: Ja. Wie lang war denn Ihr längstes Verhör? Sie haben eben schon gesagt, von einem Verhör, das sechs Stunden gedauert hat.
1: Gab es noch längere? Ja, so meine längste Vernehmung waren 14 Stunden, die letztendlich wow. am Ende ergebnislos waren.
0: Oh nein, ja. <lacht> können Sie ein bisschen darüber berichten?
1: Ja, da ging es um eine, um eine Nachermittlung zu einem Tötungsdelikt. Die Kollegen haben damals mit den Ermittlungen aufgehört. Die Staatsanwaltschaft hat keine Anklage erhoben, weil man Gefahr lief, dass es hier zu einem bekannten Tatverdächtigen zu einem Freispruch kommen könnte, dann hat man ein rechtlicher Problem. Ein Freispruch vor Gericht hat auch Rechtssicherheit. Da gibt es keine Wiederaufnahmeverfahren mehr dann. Und soweit ist man nicht gegangen. Die Ermittlungen haben eine Zeit zeitlang geruht und wir, ich war dann in einem Team dabei, die die neuen Ermittlungen wieder aufgenommen haben. Wir haben das anders nochmal aufbereitet und zusätzliche Aspekte mit einbezogen. Und dann eben die die Ermittlungen so weit geführt, dass wir sehr sicher waren, dass der Tatverdächtige das war. Wir wussten aber aus den vorherigen Vernehmen, dass es ablehnen wird, dass es leugnen wird. Und insofern haben wir uns auf eine große Vernehmung vorbereitet und die ist sie dann auch geworden. Und das war so ein Kräftemessen, so ein Versuchen zu überzeugen. Jetzt gib's doch zu, wir haben alle Dinge, die gegen dich sprechen, haben wir darlegen. Man hält alles vor. Man hat das Gespür, jetzt kommt gleich die Aussage, okay, ich war aber dann kam halt nicht die Aussage. Dann äh, hat sich das Gegenüber wieder hochgerappelt, hat sich wieder gerade hingesetzt und es ging von vorne los. Und immer wieder auf den Punkt hinarbeiten, es gibt nur noch eine Möglichkeit, dass das du warst. Der Schritt dann zu sagen, okay, ich war es, der hat halt leider nie stattgefunden. Und äh, wir haben es halt mit allen möglichen Informationen versucht, aber sind, ja, wir sind zum Ergebnis gekommen, dass es unser Gegenüber nicht zugibt. Aber wir sind nicht zum gewünschten Erfolg gekommen, dass wir Geständnis kriegen. Hat aber letztendlich dann trotzdem für eine Verurteilung so lebenslänglich gereicht aufgrund der Indizien, die wir ja hatten, aber Geständnis hm. wäre halt auch schon was Tolles gewesen.
0: Wir kennen das ja aus Krimis, wo dann gesagt wird, Ihr Kompagnon im Nebenzimmer hat Sie schon längst angeschwärzt. Jetzt packen Sie auch aus.
1: Das ist genau die klassische Variante eben der verbotenen Vernehmungsmethoden, die nicht erlaubt sind. Die Polizei darf nicht lügen.
0: Dürfte die Polizei denn sagen, im Nebenzimmer, da sitzt Ihr Kompagnon? Und es könnte ja sein, dass er eine Lüge über sie erzählt. Wäre es nicht besser, wenn Sie mit mir reden?
1: Das haben Sie genau richtig formuliert. Das eine, der Vorhalt, dein Kompagnon hat schon ausgesagt und du bist jetzt der, der die Strafe einfängt und er gefährt gut damit mit seinem Geständnis. Wenn es nicht so ist, dann lügt ja die Polizei um Umstände, die es gar nicht gibt und das darf nicht sein. Das in Aussicht stellen eines Ermittlungsergebnisses, das ist erlaubt. Und das ist jetzt dieser feine Strich zwischen dem Erlaubten und dem Verbotenen. Das Verbotene nennt sich eben ja, verbotene Vernehmungsmethoden. Ich darf nicht lügen als Polizist. Und das andere, das ist die kriminalistische List, mit der ich eben versuche, mein Gegenüber zu überzeugen, das auszusagen, was in seinem Kopf über den Sachverhalt, der sich tatsächlich abgespielt hat, drin ist. Ich will ja nicht irgendeine Aussage haben, die nicht stimmt, sondern ich will ja das Abbild der Realität haben. Und da darf ich dran arbeiten, dass mein Gegenüber das sagt. Und da wird's halt dann schon kritisch, wenn man das auf die Spitze treibt, weil dann sind's die Ü-Punkte, die zwei Pünktel über dem U, wo dem Unterschied Ihre Spuren wurden gefunden, das ist eine Tatsachenbehauptung. Wenn dem nicht so ist, dann habe ich den Schritt in die verbotenen Vernehmungsmethoden begangen. Und wenn ich jetzt dem Satz sage, stellen Sie sich vor, Ihre Spuren würden gefunden, also im Konjunktiv bleibe, dann stelle ich ein Ermitteln der Kollegen draußen in Aussicht, die sind jetzt vor Ort und die suchen Spuren und wenn die welche finden würden, dann schaut es schlecht für sie aus. Das ist durchaus eine Variante, die man äh, wählen kann. Dann muss es aber auch passen. Dann kann, darf die Situation nicht so sein, dass die Spurensuche schon abgeschlossen ist und ich weiß, dass keine Spuren vorhanden sind. Dann würde ich ja wieder lügen. Also diese hm. kriminalistische List ist jetzt äh, nicht so einfach zu handeln, dass ich sage, der Konjunktiv ist immer erlaubt. Wenn die Realität dagegen spricht und es diese Möglichkeit gar nicht gibt, dann ist sie eben nicht mehr erlaubt. Also gar nicht so einfach. Und darum meidet man das bei Vernehmungen doch in diese Richtung zu gehen. Es gibt halt der ganzen Vernehmung am Ende ein bisschen ein schiefes Gesicht, wenn solche Phasen drin sind wo jeder, der es liest, sieht, ah, da haben sie es jetzt dann probiert, da wollten sie ihm jetzt irgendwas vormachen und das auf geschickte grammatikalische Weise vertuschen. Und das ist ja nur Grammatik. Und dann leidet am Schluss halt die ganze Vernehmung drunter. Also da gibt's insgesamt dann auch andere Varianten äh, in der Gesprächstechnik, dass man da besser an so eine Information rankommt, wie auf diese Art und Weise, die nahe an dem ist, was verboten ist.
0: Ja, yeah. Und ich habe immer noch dieses Bild im Kopf vom Anfang, als Sie erzählt haben, dass wir uns in so einer Vernehmungssituation auf Bürostühlen gegenüber sitzen. Und ich frage mich auch die ganze Zeit, was denken Sie denn eigentlich, wenn jemand Ihnen gegenüber sitzt und hochnervös wird? Also wenn er zum Beispiel sich die Nase reibt oder Ohrläppchen oder so, sind das Zeichen, körperliche Zeichen? Sie haben auch schon davon kurz gesprochen. Was machen Sie daraus, aus solchen Aktionen?
1: Zunächst mal einfach nur registrieren. Erstmal, was suche ich daraus? Ich suche authentisches Verhalten. Ich suche... Wie erzählt mein Gegenüber, und da ist ja jeder Mensch unterschiedlich, wie erzählt der Mensch, der mir gegenüber sitzt, eine real passierte Geschichte? Wenn ich mit Körpersprache, wenn ich mit Mimik und Gestik und mit Inhalt zufrieden bin, wenn mir das taugt, wenn mir das passt, wenn es schlüssig ist, wenn es authentisch ist, dann ist alles okay. Wenn ich nur die Worte höre und mir die Körpersprache wegfällt, bricht mir ein Teil der Wahrnehmung weg, also meiner Wahrnehmung weg, weil die Körpersprache dann weg ist. Also für mich ist es wichtig eben das Authentische des Gegenübers in irgendeiner Form festzustellen. Wenn der Mensch passt und der sachliche Inhalt passt, wenn das schlüssig ist, bin ich mit der Vernehmung zufrieden. Dann habe ich keinen Zweifel mehr dran, dass ich irgendwo angelogen werde oder dass irgendwas nicht gestimmt hat, dass irgendwo wer was verheimlichen will. Wenn da ein Widerspruch drin ist, wenn äh, die Ausdrucksweise nicht mehr zum Thema passt, wenn jemand bei Nebensächlichkeiten oder beim, beim ansteigenden Thema, wir kommen jetzt schon langsam zum Kern der Vernehmung, sind aber noch nicht dabei. Also wir sind kurz bevor es zum Kern kommt. Und jetzt zeigt schon jemand große Nervosität, dann passt das jetzt irgendwie noch nicht dazu. Das würde ich erst in drei, vier, fünf Sätzen erwarten. Das kommt zu früh. Dann erzeugt es irgendwelche Unstimmigkeiten. Man kriegt halt aus dem Verknüpfen von sprachlichen Inhalt und aus dem Verhalten des Menschen, Mimik, Gestik, Körpersprache, sprechen mit Händen, wie reagieren die, die Füße, sehe ich irgendwelche Anzeichen für Nervosität. Da bekommt man Bild und das Bild ist dann in dem Moment gestört. Und da muss man einen Hintergrund dazu finden. Warum ist das jetzt gestört? Das kann viele verschiedene Ursachen haben. Nervosität, hat man ja vorhin schon kurz gehabt, ist ein sehr häufiger Zeichen von Stress. Also so äußert sich Stress bei Menschen. Stress kann ganz natürliche Ursachen haben in der Vernehmung, weil es geht da jetzt auch um ein Thema, was einem irgendwo aufgeregt hat, erregt hat, emotional mitgenommen hat. Dann ist es ja schlüssig. Aber wenn es nicht schlüssig ist, dann ist es schwierig und dann versuche ich eben zu ergründen. Wo ist jetzt das Problem? Wieso zeigt hier jetzt jemand Stress an einer Stelle, was gar nicht sein müsste? Weil die Ursache könnte nämlich sein, dass mich jetzt jemand anlügt. Und da kommen mhm. jetzt die von innen beschriebenen Zeichen, wie an die Nase fassen, hat ja Namen des Pinocchio-Syndrom oder Ohrläppchen reiben oder an den Fingern rumknippeln anfangen. Das sind alles Stresssymptome die der Körper versucht mit Beruhigungsgesten, so nennt man das, wieder zu begleichen. Also meine Fingerspitzen haben halt viele Nervenenden und wenn ich mit diesen vielen Nervenenden andere Körperstellen berühre, wo auch viele Nervenenden sind, wie Nasenspitze, Ohrläppchen, Mundbereich, Kehlkopfbereich, Frauen fassen sich sehr häufig so mit der Hand hier an die imaginäre Kette oder spielen gar mit der Kette. Das sind halt sehr sensible Hautstellen im Bereich des Halses dann haben wir uns angewohnt, um so wieder beruhigen zu können. Also die gezeigte Nervosität, die ich optisch wahrnehmen kann, zeigt mir, was im Innern meines Gegenübers vorgeht, nämlich dass der Stress hat. Und äh, dieser Stress hat eine Ursache. Und wenn die Ursache die Lüge ist, dann betrifft es mich für die Vernehmung. Wenn aber die Ursache eine andere ist, dann betrifft es mich ja nicht für die Vernehmung. Also muss ich die Ursache für diesen Stress rausfinden um dann einen Rückschluss ziehen zu können, ist das interessant für mich oder nicht. Also es ist nicht ganz ja. so einfach. Hätten Sie denn
0: gerne eine einfache Lösung? Also zum Beispiel, hätten Sie gerne einen Lügendetektor?
1: Äh, nee, hätte ich nicht gerne. <lacht> <lacht> Lügendetektor, um eine Lüge zu detektieren, ein elektronisches Gerät hat eine Wahrscheinlichkeit von in etwa 80%. Prozent. Manche beschreiben es ein bisschen höher, manche sogar noch niedriger. Und die 80% der Wahrscheinlichkeit des Erkennens einer Lüge entwickelt das Gerät auch nur deshalb, weil Menschen die Zickzackkurven, die das Gerät ausspuckt, bewerten. Also das Gerät ist ja nur eine technische Aufzeichnung von Körperfunktionen. Da wird der Hautwiderstand gemessen, die, die Schweißabsonderung wird gemessen, die Atmungsfrequenz, die Pulsfrequenz, die die Augenlider, je nachdem mit welchem Gerät das man arbeitet. Also die Blinzelfrequenz, die Stimmlage, die Stimmhöhe, das kann man auf vielerlei körperliche Faktoren einstellen, das Gerät. Und aus der Summe dieser Aufzeichnungen, wie die zusammenspielen, sitzt der Mensch davor und sagt, das ist jetzt auffällig, das ist eine Lüge oder das ist keine Lüge. Also am Ende entscheidet es ja doch wieder ein Mensch und der Mensch kann sich ja auch wieder täuschen. Oder die, die Aufzeichnungen falsch auslegen. Und letztendlich äh, weiß man auch, dass man mit ein klein bisschen Training einen Lügendetektor täuschen kann. Und man weiß auch, dass der Mensch seine Lügen sich gut reden kann. Man muss sie sich nur oft genug einsagen, dann wird aus der Lüge die Realität und der Lügendetektor läuft ins Leere. Also das ist ja auch wieder nichts Hundertprozentiges, sondern nur ein Hinweis. Und äh, viele verlassen sich drauf und sagen, ja, Lügendetektor beweist, dass ich die Wahrheit sage. Nee, ist es nicht. Okay. In wie, und in
0: wie viel Prozent, meinen Sie, können Sie einen Lügner erkennen?
1: Ja, zu meiner aktiven Zeit vielleicht mehr als jetzt. Ich bin jetzt seit äh, knapp acht Jahren aus dem praktischen Leben heraus und hier als Dozent und berichte nur über das, wie es funktioniert und äh, bin selber nicht mehr in Vernehmungen drin. Man äh, verliert sicherlich auch das Geschick dazu. Wenn man mal davon ausgeht, dass Lüge oder Nichtlüge äh, mit Würfeln 50-50 ausgeht, wenn ja. man sagt, 50 erreiche ich immer, indem ich einfach einen Würfel werfe. Ein bisschen besser sind wir bei der Polizei schon, aber nicht dramatisch besser. So 55, 60 Prozent, der Lügendetektor vielleicht bei 80 Prozent. Also man darf auch sein eigenes Können nicht überbewerten. Man muss schon wissen, was man erreichen kann und was nicht. Und wenn mich einer anlügen will und es kann, dann wird es ihm gelingen, mich anzulügen.
0: Ja, aus Ihrer Erfahrung gilt die Regel, wer mir nicht in die Augen schaut, hat was zu verbergen?
1: Die Regel ist gut. Weil sie mir eine okay. Möglichkeit eröffnet. <lacht> Wenn alle Menschen so denken, dann habe ich eine Chance, weil ich nämlich weiß aus Untersuchungen, dass wir uns eigentlich gar nicht im normalen Gespräch so oft in die Augen schauen. Also die Zeitspanne, in der wir tatsächlich einen Blickkontakt haben, die ist nicht so hoch. Kommt es darauf an, wie gut wir uns gegenseitig kennen. Wenn ein Vertrauensverhältnis da ist, dann wird die Zeitspanne ein bisschen Größer, sie kennen das, sich so verliebt in die Augen schauen und stundenlang nichts anderes machen müssen, als sein Gegenüber in die Augen zu schauen. Das reicht dann schon. Da ist der Blickkontakt viel intensiver. Wenn wir, wie bei Vernehmungen, uns nicht kennen, ist die Zeit des Blickkontaktes gar nicht so groß. Und wenn jetzt dann der Lügner hergeht, mit der Überzeugung, wenn ich den Polizisten in die Augen schaue, dann meint er, dass ich die Wahrheit sage. Dann bricht er sein bisheriges Verhalten und schaut mir ganz bewusst in die Augen, um zu zeigen, dass er nicht lügt. Und das fällt mir auf und dann muss ich mir Gedanken machen, wieso verhält sich mein Gegenüber jetzt so. Schaut mich der an, weil er mich überzeugen will, dass er gerade die Wahrheit sagt, obwohl er lügt. Oder schaut mich der an, weil er mich absolut von dem überzeugen will, was jetzt gerade gesagt wird, weil es wichtig ist, weil es der Kern der Sache ist trifft also auch wieder für beide Seiten in gewisser Weise zu, dann entscheidet es wieder der Sprachinhalt zur Körpersprache, also eine sehr differenzierte, eine sehr erfahrungsbetonte Geschichte, hier ja. aus dem Körperverhalten was rauszulesen. Sonst wäre es ja zu einfach, sonst gäbe es ein mhm. Buch, wo drin steht, Lügner ist wie er Doppelpunkt, und dann gibt es 20 <lacht> Spiegelstriche und jeder wüsste, wenn einer diese Wörter sagt, dann lügt er.
0: Ja. Natürlich. Gibt es eigentlich wirklich diese berühmte Strategie Good Cop, Bad Cop im
1: Polizeialtag? Die Strategie gibt's, Die gibt's auch in genügend Fachbüchern. Die Wirkungsweise halte ich für beschränkt. Was soll passieren? Der Böse tritt auf und setzt die Person unter Druck, damit die Person etwas sagt, was sie nicht sagen will. Und der Gute nutzt dann die Gelegenheit, um das, was der Böse versucht zu erreichen, im Positiven zu gewinnen. Also der, der Böse Bulle, der übt Druck aus und der Gute Bulle nimmt dann als netter, so wie ich ihn jetzt die ganze Zeit beschrieben habe, netter, angenehmer die Situation auf, um dem, dem der jetzt den Druck nicht mehr widerstanden hat, die Aussage aufzunehmen. Mhm. Ist aber in der Praxis ein Problem. Wir hatten ja vorhin schon die Stresssituation berichtet. Was löst denn der böse Bulle aus? Der löst eindeutig Stress aus. Genau das ist ja der Zweck. Und der schimpft und der hält vor. Und da wird Druck aufgebaut. Der Druck führt aber jetzt im Kopf nicht dazu, dass ich sage, ja, uja, oh ja, jetzt kommt Druck und jetzt sage ich alles bis ins feinste Detail aus. Sondern es soll mit diesem Druck erreicht werden, die Hürde, warum jemand nichts sagen will, zu überwinden. Ja. Jetzt sind aber diese Hindernisse, warum jemand bei der Polizei keine Aussage machen will, doch durchaus unterschiedlich. Und ich muss als Bad Cop schlimmer sein, als die Hürde, die im Kopf meines Gegenübers ist. Und das erreiche ich halt nicht häufig. Das geht eher selten. Das geht vielleicht bei einfachen Geschichten bei... Niedrigschwelliger Kriminalität, wenn die äh, Straferwartung nicht die höchste ist. Angst vor Strafe, Angst vor dem Eingesperrt werden, ist doch äh, durchaus nachvollziehbares Argument, der Polizei nicht zu sagen, dass ich es war. Wer will denn gerne in den Knast? Und wenn ich mit Lügen oder mit Aussageverweigerung das vermeiden kann, habe ich doch zumindest mal eine Chance wahrgenommen. Und jetzt kommt der böse Bulli und will böser sein als in meinen Vorstellungen die Angst vor Gefängnis, das wird keiner erreichen. Also funktioniert die Art und Weise nicht. Die bringt bloß viel Stress in die Aussage. Die bringt bloß viel Hektik rein, was ich dann als guter Kopf alles erst wieder glätten muss und äh, viel Zeit aufbringen muss, um wieder Gesprächsebene zu schaffen um dann vielleicht doch noch irgendwas zu erreichen. Ja, ja. Also ich habe da nicht die besten Erfahrungen damit. Ich denke, dass... Gutkop und Betterkop, viel bessere Methode ist. Verstehe. Also, ja. Wenn zwei Kollegen in einer Vernehmung drin sind und sich jetzt nicht gegenseitig übertreffen, wenn freundlich sein und angenehm sein, aber wenn beide in die gleiche Richtung gehen und hier ein gutes Klima aufbauen, dann ist meine Erfahrung, dass äh, die Informationen, die dann kommen, doch deutlich näher an dem sind, was die Realität tatsächlich hergegeben hat.
0: Ja, was hätten Sie in diesem berühmten Fall Magnus Gefgen gemacht? Das war der Jurastudent, der hatte 2002 den Frankfurter Bankierssohn Jakob von Metzler entführt und man fasste ihn, aber der Junge, der blieb verschwunden. Im Verhör wollte der das Versteck des Jungen nicht verraten und die Ermittler hofften, dass Jakob von Metzler noch leben würde zu diesem Zeitpunkt und sie hatten diese Hoffnung und wollten alles dafür tun, jetzt endlich den Markus Geffnen zum Reden zu bringen, um das Versteck zu finden. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen würden, Gefgen säße vor Ihnen und die Zeit rennt Ihnen davon, was würden Sie tun?
1: Eine der schwierigsten Situationen, in die ein Polizist kommen kann, da muss ich Ihnen jetzt zwei Antworten geben. Einmal muss ich Ihnen die Antwort als Beamter geben. Als Beamter und Polizist habe ich mich an Gesetz und Recht zu halten und das Recht verbietet mir, Folter auszuüben. Nennen wir es einfach so, wie es ist. Ich habe vorhin schon ein paar Mal von verbotenen Vernehmungsmethoden gesprochen. Das klingt ja fast irgendwie nett und nicht so schlimm, aber hinter den verbotenen Vernehmungsmethoden verstecken sich ganz einfach die Foltermethoden. Was anders ist es nicht. Die Strafprozessordnung sagt da ganz klar, dass es eines Rechtsstaats unwürdig ist, mit solchen Methoden in Vernehmungen zu arbeiten. Also das ist einfach ein Tabu. Für dieses Tabu gibt es auch keine Ausnahme nicht. Auch das Auffinden eines Kindes darf nicht durch Folter erreicht werden. So ist das Gesetz, ganz einfach. Und das ist auch wichtig, dass es so bleibt, weil... Stellen Sie sich vor, ich würde jetzt zum Auffinden dieses Kindes die Folter erlauben. Wer durchaus moralisch im Sinne eines Großteils der Bevölkerung, das ist der Straftäter, der kann doch die Schmerzen erleiden. Welche Schmerzen hat das Kind im Vergleich dazu oder wie schlimm ist es? oder gar das Leben des Kindes ist in Gefahr. Also hier würde man vielleicht die Folter abwägen mit dem Leben des Kindes moralisch. Wenn dieses Gesetz auch hergeben würde, wo wären denn dann die Grenzen? In der jetzigen Situation ist Folter ein absolutes Tabu. Wenn ich hier aber in bestimmten Situationen das erlauben würde, dann wäre die Tür offen. Dann würden wir nur noch über die Ausnahmen diskutieren. Und jetzt fängt aber die Diskussion ganz schnell an. Ja, der Metzler war damals noch ein Kind. Wie schaut denn aus mit dem Jugendlichen? Wo ist denn die Altersgrenze? Ist die Altersgrenze im Strafrecht bei 14, wo es Kind definiert ist? Oder setzt man die Altersgrenze gleich mal auf 18, also Heranwachsender bis 21? Wo ist denn da die Altersgrenze? Endet das Recht, dass man gerettet wird mit dem 18. Geburtstag? Ist es dann vorbei? Oder geht es auch mit 18 und einem Monat oder mit 18 und einem halben Jahr oder doch mit 19? Und wie schaut es aus? Meine Frau ist genauso alt wie ich, also im gleichen Altersspektrum. Jetzt muss ich vorsichtig sein, was ich sage. Also ich bin knappe 60. Ich liebe meine Frau auch. Ich möchte auch, dass meine Frau gerettet wird. Und das ist schon was, äh, was man dann diskutieren muss. Und der Nächste kommt dann her und sagt, ihr mit euren Kindern, äh, ich habe ein Rennpferd, mit dem Pferd verdiene ich mehr, als ihr in eurem ganzen Leben jemals haben werdet. Das ist mir viel mehr wert als ein Kind. Mag ja eine persönliche Einstellung sein. Der Nächste kommt her, ja, was wollt ihr mit Tieren? Äh, schaut's mein Haus, meine Yacht, mein Auto. Mein Auto ist weg, da könnte man auch ein bisschen foltern, dass ich mein Auto wieder kriege. Jetzt merkt man schon, jetzt wird irgendwo idiotisch, das, was ich sag. Aber wo ist denn dann die Grenze? Wo ziehe ich den Strich? Mhm. Und das geht nicht. Das kann ich nicht machen. Also das Gesetz gibt mir vor, foltern ist nicht erlaubt. Insofern war es damals eigentlich jedem klar, der sich mit rechtlichen Dingen beschäftigt, dass das, was damals passiert ist, von der Polizei verboten war. Und die Kollegen, die damals beteiligt waren, die sind ja auch tatsächlich dafür bestraft worden, für das, was sie gemacht haben. Nämlich hier, die haben ja nicht gefoltert, die haben hier Gewalt angedroht. So denke ich, ist die ja. richtige Ausdrucksweise. Also es ist ja nicht zur Gewalt gekommen, aber sie haben gedroht damit. Das ist die rechtliche Seite. So muss ich als Polizist antworten. Als Mensch habe ich natürlich auch eine Moral. Und die Moral würde mir, so wie vielen anderen wahrscheinlich auch, sagen, schieb doch das Gesetz auf die Seite, hau dem auf bayerisch ordentlich eine aufs Maul und dann sagt er dir, wo das Kind ist. Und dann hast du ein Kind gerettet. Würde ich vielleicht sogar machen. Würde ich vielleicht sogar noch Schlimmeres machen. Ich war ja. nie in so einer Situation. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden würde. Aber mir wäre danach eines klar, ich bin danach kein Polizist mehr, weil dann bin ich im Bereich der Aussageerpressung eines Verbrechenstatbestandes, der nicht mit dem weiteren Dienst als Polizist in Einklang zu bringen ist. Das heißt, ich würde in dieser Situation meine wirtschaftliche Seite, nämlich als Familienverdiener, hier auf die Waagschale legen und auf der anderen Seite das Leben eines Kindes. Und da würde für meine Moral das Leben eines Kindes doch durchaus noch schwerwiegender sein, wie das, was ich verdiene. Irgendeinen Job finde ich schon wieder, wenn ich damit ein Kind retten kann. Das ist aber meine moralische, persönliche Einstellung. Das ist die andere Seite der Überlegung. Ich weiß aber, was die Folgen sind. Und das ist die Schwierigkeit, die da drin steckt.
0: Kostet es Überwindung in manchen Fällen, Abscheu zu unterdrücken?
1: Ja, natürlich. bin ja auch nur ein Mensch. bin ja keine Maschine. Und Abscheu ist ein völlig natürliches äh, Reagieren auf etwas, was einem ja, Anerzogen, angelernt oder angeboren ist. Und ich sollte es halt in der Vernehmung vermeiden, weil sonst passiert genau das, was nicht passieren soll, nämlich, dass mein Gegenüber eben nicht mit mir redet. Und an dem ja. Gespräch, an der Vernehmung hängt halt was dran. Da hängen Schicksale von Opfern dran, da hängen Wunschgedanken von Angehörigen dran, Gerechtigkeitssinn von Angehörigen oder äh, finanzielle Dinge ist ja auch schon was, was zählt. Und da gehört es halt dazu, dass man durch professionelles Auftreten, durch überlegtes Rangehen, durch ermittlungstechnisch äh, saubere Bearbeitung hier auch dann das entsprechende Ergebnis vor Gericht am Ende kriegt.
0: Wir haben jetzt sehr viel über das Reden geredet. Aber spielt Schweigen auch eine Rolle bei Ihnen in den Vernehmungen, wenn Sie schweigen, nicht der <lacht> Beschuldigte?
1: Schweigen ist für mich wichtige Gesprächstechnik, die man durchaus anwenden muss, wenn man weiß, wie das Gehirn funktioniert. Stellt sich einfach eine langwierige, als verwende ich Mehrzahl es Sie merken, was gerade passiert. Wir sind jetzt in längerer Zeit im Gespräch. Hm. Da bin ich der König drin, in der Mehrzahl zu tuzen. Stellen Sie sich einfach vor, dass es ausführliche Vernehmung gibt, dass die Vernehmung länger dauert, dass das Gehirn meines Gegenübers sehr viel gearbeitet hat und sehr viel arbeiten muss. Ich vielleicht irgendwo jetzt nochmal eine Frage zu einem bereits bearbeiteten Thema stelle. Ich muss meinem Gegenüber auch Zeit geben, nachzudenken. Das geht nicht immer so klassisch wie im Biertischgespräch, dass man redet und redet und redet und sofort die Antwort drauf gibt oder schon die Antwort parat hat, wenn die Frage noch gar nicht zu Ende gestellt ist. Der Körper braucht einfach auch mal im Geist eine gewisse Ruhephase, um sie zu sortieren. Und die nimmt er sich einfach, indem ich auf eine Frage zunächst mal keine Antwort kriege. Wir sind dann gerne geneigt, die Frage gleich zu präzisieren, die Frage genauer zu stellen oder umzuformulieren, weil auf die bisherige Frage hat es ja keine Antwort gegeben. Da ist ja jetzt irgendwas, also muss ich gleich wieder was tun. Und das betrifft insbesondere uns Polizisten. Wir die Vernehmung vorladen, die wir steuern, die wir die Inhalte vorgeben. Wir haben ja hier die Vernehmungsführung in der Hand. Und somit darf auch keine Lücke irgendwo entstehen. Das ist so das Denken, das jeder Polizist irgendwo hat. Wir sind die, die vernehmen, also müssen wir auch fragen. Und einfach mal nichts zu sagen und nicht zu fragen, gibt dem Gegenüber durchaus die Gelegenheit, die Gedanken auch mal zu sortieren. Und auch wenn es mal eine Minute Ihr müsst so euch mal anschauen, wie lang das eine Minute ist. ist unendlich lang in so einer Phase, wo man Frage und Antwort hat. Das sind meistens nur 10 Sekunden, 15 Sekunden, die schon als unerträglich lang eingestuft werden. Ja. Und äh, wenn man in der Zeit mal nichts sagt, dann kommen einfach auch wieder Aussagen, dann kommt vielleicht mal der Gedankensprung, dann kommt vielleicht mal eine Ergänzung zum Thema, was schon abgearbeitet ist oder kommt eine neue Idee, die ich sonst nicht kriegen würde. Also Gesprächspausen sind auch wichtig. Nichts sagen.
0: Ich habe jetzt drei Sekunden gewartet, ehe ich wieder geredet habe und es fühlte sich schon schwierig an für mich.
1: <lacht> ja, ich muss Sie eh loben. Sie machen das ganz kurz, Sie lassen mich immer ganz ausreden.
0: Ich bemühe mich, ich bemühe mich. <lacht> ähm, es heißt
1: ja, dass jeder
0: Mensch bis zu 200 Mal am Tag lügen würde. Jetzt kann ich mir vorstellen, Sie als Experte in Sachen Lügen aufdecken, könnten dann wahrscheinlich auch schwierig sein für Familienmitglieder oder können die gut mit Ihnen umgehen oder lassen Sie Ihren professionellen Blick im Vernehmungszimmer oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, dieses 200-mal-am-Tag-Lügen muss ein bisschen differenzieren. Das sind Studien oder Untersuchungen gewesen. Da muss man aber Lügen auch definieren, und da ging es darum auch nicht ganz die Wahrheit sagen, also nicht, also auch mal was weglassen, wurde dann auch schon als Lüge mit eingestuft. Oder nicht das sagen, was man sich eigentlich denkt, also nicht die, die Seele auf der Zunge zu tragen, sondern sich auch mal auf die Zunge zu beißen, ist dann äh, teilweise auch mit als Lüge schon dabei gewesen. Also es geht nicht immer um die böse, hässliche Lüge, die manipuliert, sondern es geht hauptsächlich um diese Alltagsgeschichten von Guten Morgen. Wünsche ich meinem Chef wirklich einen guten Morgen oder wünsche ich ihm vielleicht die Pest an den Hals, weil er mir gestern einen schlechten Auftrag gegeben hat. Das ist auch eine Lüge, wenn ich sage Guten Morgen. Und wenn mein Chef sagt, wie geht's dir, mir geht's gut oder diese ganz normalen Floskeln. Ja, ich sag immer, mir geht's gut, wenn mich einer fragt, obwohl es mir vielleicht überhaupt nicht gut geht. Insofern ist dieses 200 Mal Lügen dann auch verständlich im täglichen Ablauf. Das eröffnet aber auch ein Riesenproblem, weil diese Lügen halt so gut funktionieren, wie aber doch in der Sekunde auch Lügen unser Gegenüber die Lüge aber gar nicht erkennen will. Das heißt, wir trainieren uns das Erkennen von Lügen eigentlich ab. Und wir sehen nicht mehr oder wollen nicht mehr sehen, werde ich jetzt anklungen oder nicht, weil ich es eigentlich gar nicht brauche. Also diese Lüge als Schmiermittel unseres täglichen Lebens ist unheimlich wichtig, macht aber auch ein paar Probleme, zumindest für die Polizei. Weil in der Vernehmung soll ich ja genau wieder es andersherum definieren, wann ist irgendeine Auffälligkeit da, dass jemand lügt. Ist diese Auffälligkeit tatsächlich mit der Lüge verbunden oder hat es eine andere Ursache, also da ist es dann das Problem, was ich habe, dass ich eigentlich genau den Schalter in die andere Richtung drehen muss. Lügt jemand oder nicht? Und dann kommt jetzt der persönliche Bezug mit rein. Die Frage kommt fast jedes Mal drin, muss ich ein bisschen schmunzeln, ob ich erkennen würde, ob mich meine Frau anlügt oder nicht. Ich würde es nicht erkennen, weil, und jetzt kommt der Aha-Moment, meine Frau mich nicht anlügt. Es gibt keine... <lacht> Es gibt nämlich überhaupt keinen Grund dazu, mich anzulügen, weil wir harmonische Beziehungen führen. Und äh, stellt euch vor, ich würde meine Sensoren wie in einer Vernehmung ständig im familiären Umgang auf Lüge hochfahren und würde versuchen, hinter jedem Wort, das mir ein Familienmitglied sagt, auf, auf Lüge testen. Wir könnten nicht mehr harmonisch miteinander umgehen. Das würde die Stimmung vergiften, das würde den ganzen Umgang vergiften. Das funktioniert nicht. Vertrauen heißt, ich vertraue darauf, dass mir der Partner die Wahrheit sagt. Das ist ein äh, wesentliches Element des Vertrauens. Und äh, für mich persönlich und für meine Frau hoffe ich doch auch, äh, ist es äh, zu 100% gegeben. Es gibt keinen Grund, sich gegenseitig anzulügen.
0: Ja, meine letzte Frage. Was halten Sie von meiner Vernehmungstaktik?
1: Ja, ich habe es ja gerade zwischendurch schon mal gelobt. Sie haben das ganz gut gemacht. Sie haben sich gut vorbereitet, auf alle Fälle schon mal. Sie haben verschiedene Themen vorbereitet, die sie äh, nacheinander abgearbeitet haben, ohne mir ein Thema vorzugeben. Sie haben immer sehr schlüssig an meine Themen angeschlossen. Ein wichtiges Element, äh, dass man sich dem chronologischen Ablauf seines Gegenübers anpasst und nicht irgendwas aufdrängt, weil das zerreißt nämlich an das ganze Denken. Kurze Fragen gestellt, offene Fragen gestellt, sehr positiv. Die Antworten abgewartet. Das ist man eigentlich nicht gewohnt, dass man das tut. Man würde, nachdem er den ersten Input gekriegt hat, vielleicht wahrscheinlich schon zufrieden sein und ihr schon zur nächsten Frage drängen. Wahrscheinlich habe ich auch aus ihrer Sicht viel zu viel erzählt, wie immer. Das ist so meine Art als Dozent, dass man sehr viel spricht. Sie sind sehr entspannt, sehr geduldig, also aus meiner Sicht äh, ganz okay, passt. Könnte Gut.
0: könnte noch was werden. Als könnte noch was werden. Ja, es ja. ist
1: nicht Hopfen und Malz verloren.
0: <lacht> ja, Herr Bindig, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch. Das war sehr spannend. Ich bedanke
1: mich auch, hier sein zu dürfen. Es ist immer wieder toll und ich freue mich auch immer wieder, was über mein Berufsleben zu erzählen. Weil es halt doch auch im Fernsehen immer wieder dargestellt wird in einer Form, die mir nicht ab und zu gefällt oder ab und zu nicht gefällt, die eher Richtung Konsumgedanke geht und wenig mit dem Wesen eines Polizeibeamten oder eines Kriminales zu tun hat. Insofern nutze ich solche Gelegenheit doch dann sehr gerne auch wenn einen Einblick ins echte Leben der Polizei zu geben.